0: 最近门诊时，不知道是意外还是水逆，或是什么时运不济，我一直在拔牙。但如果真的有什么水逆，逆的不是我，而是这群小病人。这些要拔的牙齿里，有的是一般要换牙的牙齿，有的是离换牙还要很久的大蛀牙。比较惨烈的就是上礼拜我们说到撞到，然后牙齿摇摇欲坠的牙齿。一般来说，要换牙的小朋友。就像我以前写过的文章一样，只有三种状况，我会建议一定要由医生处理。第一个，小朋友吃东西会痛；第二个，小孩刷牙不好刷或是刷牙会痛；第三个，新牙已经长出来很多，但乳牙完全没有动静，不会咬的。这三种状况，我会建议交给医生处理。剩下的，其实小孩要自己咬或是让医生拔都可以，这不会。影响他牙齿整不整齐，会歪的，就是会歪，跟你早拔万拔没有关系。所以这时候我都会去尊重小朋友跟家长的意思。常常很多家长，甚至有些医师都会觉得啊，你问小孩，他一定说不肯给医生拔的啊，他不会知道自己拔牙有多么困难啊。第一句话我其实不太同意，当小孩跟医生的信任度够好时。其实有不少小孩是希望给医生处理的。重点是，小孩跟医生有互信吗？这个互信要靠长期的累积跟熟悉才比较容易达成。而第二句，说实在的，没有错。许多小孩正因为他没有经历过换牙、拔牙的阶段，所以他真的不知道自己拔牙这件事是很困难呢，还是很简单。会有什么感觉？会有什么影响？他真的不知道。尤其有些小孩身边有许多同学，甚至老师、家长都在恐吓他：“哦，拔牙好可怕，打针好可怕！你不乖，我就要带你去拔牙，我就要再叫医生给你打针了。”他对拔牙跟打麻药的恐惧很高，那他当然不想要主动去让医生做这些事情。所以，我觉得。如果状况允许的话，其实家长可以让小朋友体验个几天。你可以定个期限，比如说两个礼拜，让他体验一下自己摇摇看牙齿。有些小朋友他觉得说：“哎、欸，我自己摇很 OK 啊。”搞不好他摇一摇就掉了，那也很好。有些人他自己真的试过摇了，哎、欸，真的摇不下来，可是吃东西哦好痛，没有办法吃东西。那当他试过真的不舒服的时候。他可能比较愿意让医生来帮忙解决他的困扰。有时候上麻药拔牙真的会不舒服，可是小朋友会知道，就算如此，自己就是拔不下来，到时候他会比较愿意接受这不舒服。而更多时候，常常会是：哎，当家长强迫小朋友去让医生拔的时候，其实搞不好我手一捏就掉下来了。妈妈惊讶，小孩也惊讶。说，嗯、欸，就这样，哦、嗯。其实之后，当他发现说拔牙没有他想象中的那么可怕之后，他对拔牙的印象可能就比较正面，更愿意交由医生处理了。又或是说，有时候小朋友他在意的其实不是要不要拔牙，而是爸爸妈妈强迫叫我要去给他拔牙，就像考试选志愿一样，可能小朋友也知道，哎、欸，我念电机，我念医学系，哎、欸，出路。可能真的比较好，生活可能真的会比较好，但因为爸爸妈妈叫我去填，我就偏偏不想填。我想要证明我是对的。其实谁是对的不重要，重点是有人逼着我去做，我就偏偏不想做。选这样的影响影响蛮大的。好，如果这是小孩第一次为自己的人生做选择，做父母的。当然会烦恼。假如可以让小孩在一些比较轻松、影响比较少的地方练习做主，家长们会不会比较放心呢？譬如说，让小孩练习决定要不要去给医生拔牙，还是要自己拔牙，让他有练习的机会，这样会不会更好？各位爸爸妈妈觉得呢？其实这种换牙要拔牙的状况，常常都是爸爸妈妈觉得很紧张，但对于牙齿健康几乎没有什受影响。影响比较大的，反而是小孩心理上的问题，还有亲子关系上的问题。各位爸爸妈妈可以好好想想，再做出自己可以接受的答案就可以了。只是要拔牙的状况，不是只有换牙才需要，还有另外一种很常见的原因要处分掉牙齿，就是当蛀牙蛀到牙齿状况很不好的时候，也只能拔掉了。就像我们常常提到一个小病人小陈。妈妈来找我们第一次检查的时候，结果发现小孩全口都是蛀牙，还有两颗牙齿已经要拔掉了。妈妈检查之后简直不敢置信，还跟我说：“可是小晨现在不会痛啊，以前也没有听他说过会痛啊。”我常常说，牙痛它就像是一个火灾警报器，刚发生火灾的时候，警报器会响，我们会发现有火灾，但当没有人来救火，火继续的烧。烧到警报器本身都坏掉了，他就不会想了。可是火还是一直在，甚至会越烧越大。牙痛是一个主观性的一个问题，小孩不说，其实你也不容易知道说他到底有没有痛。当检查检查出严重蛀牙，留都留不住的时候，爸爸妈妈就要认真的去考虑，是不是要拔掉这个烂烂的牙齿。可是。小陈妈妈就说：“诶、欸，他不是还是乳牙吗？就等他换牙就好了，不行吗？”哦，妈妈还希望去找一些能不要拔牙的一个可能性。当然，医生给给的治疗选项，其实家长都保有最后的选择权。他可以选择要不要接受这样的治疗方法，不过可以考虑看看，如果不拔牙会面临什么样的后果。第一个需要拔牙，其实他不是。蛀牙最坏的情形，还有一个比需要拔牙更严重的状况，叫做蜂窝性组织炎，脸会整个肿起来，是需要立刻去找儿童牙医或是去急诊的状况。如果肿胀的地方刚好压到小孩的气管，小孩甚至有可能呼吸困难而不幸身亡的可能哦。可以搜寻我的名字如玉成加蜂窝性组织炎。就可以看到一些小孩脸肿起来的照片哦。第二个，蛀牙蛀到烂掉要拔掉的牙齿，通常表面也会有许多凹凸的洞卡住食物。你持续放着不理它，除了可能容易嘴巴会有臭味之外，其他颗附近的牙齿也很容易出问题。现在拔，可能只要拔一颗，可是如果持续放着拖着，可能要拔的不止那一颗牙齿，旁边周围的第二颗、第三颗牙齿，可能都要一起处理掉，就像滚雪球一样，越滚越大。第三个，其实乳牙会换是没有错的，可是恒牙的牙胚在乳牙还没有掉之前，就已经在骨头面慢慢的生长了。你不赶快去治疗好这颗蛀烂的牙齿。细菌就会从嘴巴的面顺着这颗蛀牙一路钻到骨头里面去，去影响到新的牙齿。对恒牙来说，可能会容易长歪，或是一长出来就像蛀牙一样黄黄的、黑黑的，或是有个凹洞。就像你买了一串葡萄，里面有一颗发霉的葡萄烂掉了，如果你不赶快把它处理掉，周围的葡萄可能都会跟着受到了影响。当然，拔牙不像拔葡萄一样那么简单。这种因为蛀牙而需要提早拔掉的牙齿，拔牙通常都会很辛苦，因为牙根都还很长，它不像换牙齿，牙根短短的，很好拔。所以这类的小朋友要拔牙的时候，几乎都是要打针上麻药才有办法去做处理。虽然小孩会紧张，但对儿童牙医来说，打麻药其实是我们每天都在做的工作。并不是一个太需要烦恼的事情。我们烦恼的是拔完牙后的那个空洞要怎么面对，会有怎么后遗症呢？有些家长会问说：“哎、欸，少了一颗牙齿，他吃东西会不会有影响啊？”其实可以想象我们刚说的那个发霉的葡萄的比喻，你会不会觉得那个烂葡萄好像还是食物，觉得丢了可惜，所以就干脆不丢了呢？我相信大部分人都还是会觉得说，哎、欸，那颗烂葡萄其实也不能吃，你就算放着，你也不会去吃它。蛀牙也是一样，当蛀到要拔掉的牙齿，其实它牙齿的结构已经很差了，对于吃东西来说并没有什么帮助，甚至可能不咬不痛，咬了反而痛了起来。小孩有可能为了避开这颗咬了会痛的牙齿。让小孩不敢咬东西，或是咬东西的位置变得非常的奇怪，反而造成他吃东西的阻碍。我们之前有一个小女孩，她全口二十颗乳牙有蛀了，大概十六颗以上，最后我们拔掉了十二颗以上的牙齿。我其实也很担心，说，哎、欸，这个妹妹她拔掉这么多颗牙齿，真的就是剩下一片空，那个光秃秃的牙床，会不会对咀嚼有影响？结果我妈妈说：“哎，拔完反而不会痛了，美美吃东西的状况反而比以前更好。”有的家长会担心说：“会不会有美观的问题呢？”的确，这是需要考虑的。而家长可以思考的是：一边是美观问题，一边是牙齿健康的问题。你们可以想想看，哪一点对你们来说比较重要？实际层面上，其实现在小孩的蛀牙率很高。小朋友黑黑的，甚至提早拔牙、拔牙的比例还蛮多的。缺几颗牙齿的美观其实并没有太大差异，看家长觉得是留着黑黑的蛀牙比较好看，还是放牙齿空一个洞比较好看咯。呃，这些其实都不是什么影响太大的问题。最大的难题是，当太早拔牙，牙齿空一个洞在那边的时候，旁边的牙齿。会有可能往中间倒，造成将来换牙恒牙的牙齿没有空间长出来，牙齿容易长歪的问题。这种问题其实是儿童牙医一个很重要的一个学问，评估牙齿生长空间的变化，教大家如何辨别。这不是我的目的，因为太复杂了，我怕讲完大家可能就睡着了。我只想跟大家讨论说，要不要去装所谓的空间维持器来挡住牙齿。会不会倒呢？装维持器的好处是比较不怕牙齿会倒，可是缺点是跟小朋友的配合度有很大的影响，包括装那个东西真的就需要去印模，小朋友要两三分钟以上不能动，而且装上去之后还要看小朋友的适应度，有些小朋友一直去抠它，维持器变形，那也就没有什么作用了，而且嘴巴多一个装置，可能就更容易会卡食物。通常需要去做到要拔牙的小朋友，需要装维持器的小朋友，他的清洁可能本来就不是很好的，现在要装一个让嘴巴更容易卡菜渣的东西，家长可能要更注意小朋友的清洁。而不装的好处，反过来就是对小朋友他的生活印象比较好，不需要去怕他一模型会不会乱动，不需要去怕他说他会不会更容易不好清洁。可是就是要注意牙齿空间。会不会倒下的问题，将来生牙就是长恒牙的时候会要怎么面对？这点需要跟儿童牙医好好的讨论哦。这几天的拔牙小病人，有些小有些人是我手一捏就捏起来的，有些虽然很摇，可是，在问过小朋友的意见之后，小朋友还是希望先上麻药再拔牙的。也有一些希望说自己多摇几天再来尝试，而且有真的摇下来的。但也有那些蛀到不行，真的建议要打麻药去把它拔掉的。这里面的状况很不一样，但要理清的问题其实都是一样的，就是我们到底希望解决什么样的问题？还有拔完牙能不能解决到那个问题呢？牙齿不整齐、牙痛、缝窝性阻滞炎，还是恒牙一长出来就歪？这些问题哪个是可以靠？拔牙去做解决的呢？多跟儿童牙医讨论，希望大家都能找到自己接受的答案哦。我是卢一成儿童牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下期见，拜拜。